0: Die.
1: Was Musik alles bewirken kann, das wisst ihr sicher aus eurem eigenen Leben. Dass Musik aber auch ein Weg sein kann, minderjährige Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, zu integrieren, das zeigt die Erfolgsstory der Al-Farabi Musikakademie. Hier wird Geflüchteten und einheimischen Kindern die Möglichkeit gegeben, ein Musikinstrument zu lernen, in einem Orchester zusammen zu spielen oder in einem Chor zu singen. Ich bin Johannes Nichelmann und hier bei DiebDoku geht es heute um Kinder und Jugendliche, die gemeinsam singen und deren Traum in Erfüllung gegangen ist, einmal auf der Bühne vor einem riesengroßen Publikum zu singen. Monatelang haben sie für den geplanten Auftritt am Berliner Konzerthaus geprobt. Ihre Geschichten, ihre Träume und ihre Ängste erzählt euch Gabriela Hermer.
2: 2023. An der Friedenauer Gemeinschaftsschule treffen sich wie jede Woche ein Dutzend Mädchen zur Chorprobe. Zu Hause sprechen sie Kurdisch, Albanisch, Türkisch, Arabisch, Bengali oder Deutsch. Auch hier im Chor singen sie Songs aus der ganzen Welt. Heute proben sie zwei arabische Lieder. Sergi Solé ist der Chorleiter. Maes Harp unterrichtet Gesang. Sie stammt aus Syrien.
0: Betul, betul. Als
3: ich hier als Gesangslehrerin anfing, konnte ich noch überhaupt kein Deutsch.
0: Wir kommunizierten
3: allein durch die Musik. Darüber bekam ich den ersten Kontakt zu den
2: Kindern. Noch klingen die Lieder der großen libanesischen Sängerin Fayrouz etwas holprig. Doch in ein paar Wochen müssen sie sitzen. Denn am 9. Juni ist das große Event, dem hier alle entgegenfiebern. Der Auftritt von Mace Harp und den Kids im Großen Saal des Konzerthauses Berlin. Zusammen mit den Chören zweier anderer Schulen, begleitet vom Konzerthausorchester und dem Ensemble Syriab.
4: Was machen alle Kinder, wenn die Dirigentin so macht? Was machen alle? Schauen. Lächeln. Lächeln. <lacht> Lächeln. Hey, Lächeln ist die zweite wichtige Sache.
2: Die drei Chöre gehören zur Al-Farabi-Musikakademie. Gegründet wurde sie 2016, ursprünglich mit der Idee, unbegleitete minderjährige Geflüchtete mit einheimischen Kindern und Jugendlichen zusammenzubringen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Musikinstrument zu erlernen und in einem Orchester zusammenzuspielen. Die Idee stammte von dem Dirigenten Felix Krieger, er holte den international renommierten Pianisten Salim Aschkar und Peter Bleckmann von der Kinder- und Jugendstiftung mit ins Boot. Und die Al-Farabi-Musikakademie war geboren.
5: Als wir angefangen haben, hatten wir noch gar keinen Chor. War das ein rein instrumentales Projekt.
2: Der Dirigent und Al-Farabi-Musikakademie-Gründer Felix Krieger.
5: Ganz elementar ist für uns das wir auch durch die Erfahrung mit den instrumentalen Gruppen gemerkt, haben, wir möchten etwas entwickeln, wo man schnell eine größere Menge an Kindern und Jugendlichen erreicht. Und das ist natürlicherweise das Singen, weil jeder kann in einem Chor singen. Und ein Instrument zu lernen braucht Geduld, braucht auch eine Disziplin, braucht aber auch Verhältnisse, in denen es möglich ist, dass man übt. Also wenn man in einer Flüchtlingsunterkunft ist und vielleicht zu fünft in ein oder zwei Zimmern lebt, kann man sich vorstellen, dann ist eben das Üben sehr schwierig oder überhaupt nicht möglich. Dieser Weg hat sich jetzt in den letzten Jahren als derjenige gezeigt, der besonders fruchtbar ist, wo man besonders viele Kinder und Jugendliche anspricht, wo sehr viele junge Menschen etwas von Al-Farabi mitnehmen können.
4: Genau. Kannst du uns kurz übersetzen, was hier
0: äh, singen? Es geht um ah, Was bedeutet? Ja. Was bedeutet? Das schöne Mädchen ja. hat schöne Augen. Äh, okay. Ich liebe dich von Herzen.
6: Ja.
0: Äh, du bist meine Augen. Oh, so schön. Es fühlt sich einfach gut an, zu singen. Das fühlt sich einfach
2: so befreiend an, dass man es einfach raussingt. Mays Harp ist Fellow an der Musikakademie. Über ihren Sohn, der Geigenunterricht an der Akademie genommen hat, haben die Lehrer und Lehrerinnen Mays kennengelernt. Sie wirkt mädchenhaft, bescheiden. Dabei ist sie in ihrer alten Heimat in Syrien ein Star. Und nicht nur dort. Selbst jetzt noch, zwei Jahre nach ihrer Immigration nach Deutschland, folgen ihr hunderttausende Fans aus dem gesamten arabischen Raum in den sozialen Netzwerken und auf
0: YouTube.
2: Aufgewachsen ist Harp in dem kleinen drusischen Dorf Suweida im Süden Syriens.
0: Wir
3: hatten zu Hause keinen Fernseher und kein Radio. Ich wuchs mit den Liedern und der Kultur im Dorf auf und fühlte mich mit dem Land und der Tradition sehr verbunden. Mein Vater spielt Oud.
0: Er hat mir auch das Musizieren
3: auf diesem Instrument beigebracht.
0: Alle in meiner Familie
3: singen. Du triffst in meiner Familie niemanden, der keine schöne Stimme hat. Ich wollte meine Leidenschaft zum Beruf machen, habe beschlossen, Musik zu studieren und mich auf Gesang zu spezialisieren.
2: Mace Harpsmann Mann stammt auch aus Suweda, studierte wie sie in Damaskus Musik und spielt Geige. Mit ihm zusammen gründete sie dort nach dem uni Uniabschluss das Orchester Said Darwish.
0: Es bestand
3: aus 25 bis 30 Leuten. Dazu kam dann noch der Chor. Wir komponierten eigene Musikstücke und interpretierten alte, traditionelle Folklore-Lieder neu. Wir konnten aber nur ein Konzert im Jahr am Opernhaus in Damaskus geben
0: weil der Staat darüber
3: hinaus keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellte.
0: Mhm. Deshalb habe ich angefangen,
3: meine Songs im Studio aufzunehmen und über Social Media zu
0: verbreiten. Auf
3: diese Weise gelang es mir, ein breites Publikum zu erreichen, weit über Damaskus hinaus.
0: Kinder, hier, 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 die das nicht kennen. Was bedeutet das? Äh,
4: Was bedeutet das? Gute Frage. Sagt, ja. sie Ella, sie weißt du das?
0: Der Wind kommt von Heimat.
5: Ja. zu mir, ja.
0: und der Wind nimmt mich zu meinem Heimat. Okay.
2: 2011 bricht der Krieg in Syrien aus. Mace, die bis dahin eine vollkommen unpolitische Sängerin war, beginnt eigene Texte zu ihren selbst komponierten Liedern zu schreiben. Drei Alben veröffentlicht sie während des Krieges.
3: In meinen Liedern sprach ich die Situation in Syrien meistens indirekt an. Es ist nicht einfach, die eigenen Gedanken unverhüllt zu formulieren. Der Krieg war ein Katalysator für uns. Die Musik erlaubte uns, bestimmte Themen anzusprechen. Unsere Angst, aber auch unsere Meinung zu bestimmten Themen, konnten wir in Musik umwandeln. Das wurde zu unserer Waffe. Wir kämpften mit unseren Liedern. Es gab aber auch Zeiten, in denen wir darüber nachdachten aufzugeben. Als jemand von unseren Freunden oder Bekannten getötet wurde zum Beispiel, da wollten wir aufgeben.
0: Doch genau dieser Schmerz und diese Trauer hat uns dann neue
3: Kraft verliehen, weiterzuschreiben, weiterzumachen. Ich glaube, meine Lieder, die während des Kriegs entstanden sind, waren der Grund, warum die Menschen mich so geliebt haben. Wir haben mit den Liedern den Schmerz aller Menschen zum Ausdruck gebracht. Alle fühlten sich angesprochen: die, die im Land geblieben sind, und die, die geflohen waren.
0: Ich bin Gofran, ich bin elf Jahre
2: alt und ich gehe in die 5a. Bist du schon hier in Deutschland geboren? Nein, ich bin in Syrien geboren. Und wie alt warst du, als du hierher kamst? Ich glaube, ich war
0: so sechs oder fünf.
2: Und warum bist du hier in den Chor gekommen?
0: Es war immer so mein Traum, so auf einer Bühne zu stehen und vor
2: anderen Leuten, die ich nicht, noch nicht kenne, zu singen. Für mich so frei und so. Ja. Kofran bedeutet es viel, dass sie hier auch Lieder auf Arabisch singen, sagt sie.
0: Weil manche verstehen das ja nicht. Und manchmal kann ich das auch erklären. Und deswegen bin ich froh, dass wir solche Lieder auch singen. Denn wenn, man, wenn jemand mich fragt, was bedeutet das und das, kann ich das vielleicht auch denen erklären. ich <lacht>
3: Ich habe nie ans Auswandern gedacht. Ich liebe zwar das Reisen, aber länger wegzubleiben, das ist nichts für mich. Der Grund, warum ich dann doch ausgewandert bin, war mein Sohn. Er ist heute 16 Jahre alt.
0: Er sollte weiter zur Schule gehen
3: und leider sahen wir für ihn keine Zukunft mehr in Syrien. Als der Krieg zu Ende war, dachten wir, jetzt würde sich alles zum Guten wenden.
0: وكنا متوقعين او مفكرين انه بس هذا لغن بيفشل راح ترجع تمام Heute
3: erleben wir einen finanziellen Krieg
0: und dazu kommt noch die Unsicherheit.
3: Vielleicht gab es nach dem Krieg die beiden Feindeslager nicht mehr, die sich gegenseitig bekämpften. Aber das Unbehagen und die Unsicherheit, meinen Sohn alleine zu lassen, die waren immer
2: noch da.
0: Er hätte jeden Tag entführt werden
2: können. Mays beschließt, mit ihrem Sohn nach Deutschland zu ziehen. Der Mann muss vorerst in Syrien bleiben, wo er noch immer lebt.
3: Es ist ein doppelter Schmerz. Wir hier befinden uns ohne den Vater und Ehemann, und er ist ohne uns dort. Und trotzdem ist mein Sohn sehr glücklich darüber, dass wir hier sind. Er fühlt sich hier sicher und das ist auch für mich wichtig. Ich habe keine Angst um ihn, wenn er das Haus verlässt. Und ich freue mich, dass auch er die Musik für sich entdeckt hat. Nach dem Abitur möchte er Musik studieren. Hier hat er viel mehr Möglichkeiten als in Syrien.
0: Letztlich
3: war der Umzug nach Deutschland auch zu meinem Vorteil. Denn hier wurde ich sogar noch bekannter und konnte mehr Konzerte geben.
2: Maes war überrascht, wie viele Menschen sie hier in Deutschland kennen. Vor allem Geflüchtete aus Syrien.
3: Als ich mein erstes Konzert hier gab, waren die Tickets schon lange im Voraus ausverkauft. In den zwei Jahren, in denen ich hier lebe, habe ich schon in zehn Städten Konzerte geben können, in Deutschland und in Europa.
2: Und seit einigen Monaten unterrichtet Mays nun auch die drei Chöre der Al-Farabi Musikakademie.
3: Ich liebe die Arbeit mit Kindern noch mehr als mit Erwachsenen. Ich finde es wunderbar, mit ihnen über die Musik eine Beziehung aufzubauen.
0: Ich lerne viel über sie
3: mit Hilfe der Musik.
0: Ich bin Sophia und ich bin in der 5B und ich bin zehn Jahre alt.
2: Und woher kannst du die Lieder schon so toll auswendig? Das ist ja Arabisch.
0: Ihr ja, habt mir Mace und Burkhard beigebracht. Hier ist einzelne Wort. Okay, hier die erste Punkt. Sophia mit der erste Du hast eine gute Stimme.
6: Aufgestanden.
0: Oh, okay. Olivia?
2: Heute ist Chorprobe an der James-von-Moltke-Gesamtschule in Berlin-Charlottenburg-Nord. Hier unterrichtet der Musikpädagoge Burkhard Schwerbrock zusammen mit Mace Hart.
0: Ja. Sie singen äh, fast richtig und äh, die äh, arabische Sprache ist nicht äh, einfach oder leicht. Es gibt äh, andere Buchstaben, ja, aber äh, wir schaffen das. Ja.
6: Also ich mache das ganz toll, eben Stück für Stück ne? und die <lacht> ja. Kinder nehmen das auf und mit der Wiederholung. Wiederholung ist ja überhaupt äh, das Geheimnis des Lernens, was Musik und Kunst angeht. Ja. Und
0: sie, äh, die Kinder machen das äh, gerne, singen ja. das gerne. Ja, sie singen das ja, gerne. Ja. Ja. Ja.
2: Ich kann das Lied einfach aus, fast
0: auswendig, weil es einfach, weil die Melodie und der Text einfach in meinem Kopf stecken bleibt.
2: Da habe ich ein Ohrwurm. Ella und ihre Schwester Esma sind in Deutschland geboren. Ihre Urgroßeltern kamen als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland. Auch Ella und Esma singen beim al chor Zwei Wochen nur noch bis zum großen Auftritt im Konzerthaus. Und das zweite Lied, das ihr aufführen werdet? Das ähm, kann fast... Gar keiner aus unserer Chorgruppe halt weil es auch ein bisschen schwieriger ist als das erste Lied und wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, das zu üben. Bist du ein bisschen nervös, weil ihr es noch nicht so richtig könnt? Das wird schon. Das funktioniert dann schon, wenn man übt, auch wenn man zu Hause übt, wird das schon etwas.
0: Du hast jetzt noch, bei dir fehlt die Unterschrift von deiner Mama oder von deinem Papa. Und dann äh, Tag, deine Eltern zu erreichen. Dann würde ich da noch mal kurz vorbei.
2: Es ist Anfang Juni. Zum letzten Mal trifft sich der Chor der James-von-Moltke-Schule vor dem Konzert. Was ist mit Naduba? Ja. Hast du deine Un Die Unterschriften auch vom Arzt? Ja. Das ist also Warst das noch ist nicht beim Arzt? Nein. Doch an Singen ist nicht zu denken. Naluba. Unruhe und Verwirrung machen sich breit. Die Eltern hätten für den Auftritt am Konzerthaus mit ihren Kindern zum Arzt gehen und eine Bescheinigung besorgen müssen. So verlangt es der Berliner Senat. Felicitas Butt, Projektleiterin bei der Al-Farabi Musikakademie, ist heute extra zur Probe gekommen, um die Bescheinigungen einzusammeln. Doch kaum einer hat das Papier dabei. Hast du
6: es dabei? Aber ich die okay. Ja, aber das geht doch nicht. Ja. Ich hatte letztes Mal gesagt, heute ist der letzte Termin, wo die Unterschriften, also die ja, Sache mit den Ärzten, Arzt, ne? der, der Arztschempel. Ich weiß nur, was Frau Bingel, das ist die Lehrerin, gesagt hat. Sie sagte, also die Eltern sperren sich teilweise aus verschiedenen Gründen. Ja, die Eltern gehen nicht so mit. Die müssen wir vielleicht noch mehr mitnehmen in so einem Projekt. Burkhard Schwerbrock. Dass wir sie von vornherein mit reinnehmen, ja. Dass sie dann wissen, was es für ihre Kinder bedeutet auch. Ne? Und auch letztlich für sie, wenn sie dann hingehen und äh, sehen, was ihr Kind da auf der Bühne macht. Das ja da ist die Kommunikation noch verbesserbar.
0: Ich, die, 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 die Kinder, die Kinder sind, wollen,
6: die Kinder sind, ja, ja freuen äh, ja, sich. Und, äh,
0: ein paar Kinder heute waren äh, traurig, weil äh, sie nicht dürfen.
2: Felicitas Butz, unzählige Telefonate mit Eltern und Ämtern und stundenlange Behördengänge machen es am Ende doch noch möglich. 27 von 40 Kindern dürfen schließlich auftreten. Nächste Heute ist es endlich soweit. Der große Tag ist gekommen. Aus der Friedenauer Gemeinschaftsschule macht sich Chorleiter Sergi morgens zusammen mit den Kindern auf den Weg zur Generalprobe ins Konzerthaus. Ich habe schon ein Kleid und Frisuren. Ich habe ein Kleid mit Löchern, aber hier. Aber die sind nicht selbst, die sind schon so.
4: Das, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen
1: aus. <Siegegen>
2: Im Konzerthaus am Gendarmenmarkt angekommen, werden die Kinder in den Musikclub gebracht. Ein großer Raum im Keller, mit Bühne, Klavier und viel Platz zum Toben. Während sie sich hier einsingen, stimmen im Großen Saal die Profis ihre Instrumente. Doch die Konzerthausbühne klingt heute anders als sonst. Nicht nur die gewohnten Streicher und Bläser sitzen heute hier. Ganz vorne spielt sich ein Akkordeonist schon mal ein. Ein anderer Musiker zupft an den Seiten seines Kanons einer orientalischen Kastenzitter. Und eine Musikerin spielt ein paar Töne auf ihrer Ney, einer orientalischen Flöte. In der Mitte der Bühne steht eine zierliche junge Frau mit schwarzen, langen Haaren. Ohne Instrument, dafür mit dem Blick und Ohr fürs Große und Ganze. Die Dirigentin Holly Chancho. Guten Morgen!
4: Ja. Also Herzlich willkommen, schön,
0: dass
4: Sie alle da sind. Also erstmal vielen Dank, dass Sie sich auf dieses Abenteuer mit uns einlassen. Um Liebesabenteuer
2: wird es in diesem Konzert gehen, um die Sehnsüchte und verworrenen Gefühle mehrerer Liebespaare in mendelssohn Bartholdis Orchestermusik zum Sommernachtstraum, um Erinnerungen an Tausend und eine Nacht von Um Kulthum und um die Sehnsucht nach Geborgenheit mit Liedern der libanesischen Sängerin Fairuz. Auf ein musikalisches Abenteuer lässt sich auch die Dirigentin ein. Für diesen Abend wird sie drei Ensembles, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, zu einem Klangkörper okay. formen. Also, vor jetzt bitte schön von Scherzo. Letzten neun Takt. Das klassische Konzertausorchester, das orientalische Syriab-Ensemble und die Kids des al farabi Chors samt der Sängerin Mace Harp. Nahtlos gleiten die Musiker vom Sommernachtstraum zu orientalischen Liebesmelodien und wieder zurück. Die Übergänge überraschen zunächst. Doch nach einer Weile klingt es so, als ob es genau so sein müsste. Ein Programm aus Mendelssohn, Umkalsung und Feirous. Was steckt hinter dieser Idee?
4: Der Ausgangspunkt war tatsächlich, dass eben viele dieser Lieder einfach sehr berührende, bekannte, große Liebeslieder sind. Michael Häusermann, Dramaturg am Konzerthaus Berlin. Dann haben wir überlegt, welches Orchesterrepertoire zusammenpasst. Und der Mendelssohn, der irgendwie mit dieser Ouvertüre und auch der Schauspielmusik ja zu Shakespeare's Sommernachtstraum geschrieben wurde, eignet sich da aus unserer Sicht ideal, weil natürlich in, diesem, in dieser sehr fantastischen Welt des Sommernachtstraums. Äh, ja, auch unterschiedlichste Liebespaare aufeinandertreffen. Und diese abstrakte Idee bietet eine wunderschöne Möglichkeit, das zusammenzubringen mit den arabischen Liedern.
2: Damit diese abstrakte Idee zu einem realen, authentischen Klangerlebnis wird, fragte die Konzerthausleitung bei einem Ensemble nach, das ihrer Meinung nach perfekt zu dem Experiment passen könnte dem Syriab-Ensemble. Ursprünglich 2009 in Syrien gegründet, ist Syriab heute ein transkulturelles Ensemble, das in ungewöhnlicher Instrumentierung arabische und mediterrane Musik interpretiert und die musikalische Begegnung mit anderen Ensembles sucht. Ibrahim Bayo, der Gründer und Leiter von Siriab, sagte spontan zu. Schon während der ersten Probe war er von der Zusammenarbeit mit dem Konzerthausorchester beeindruckt, das sich nicht hat abschrecken lassen von den
4: musikalischen Herausforderungen. Sie sind wirklich sehr offen, sie wollen was äh, Neues lernen. Dieser Austausch hat super gut funktioniert. Sie waren äh, wirklich sehr geduldig mit Viertelton, was ganz bei unserer Musik äh, speziell ist. Und die arabische Musik ist anders, anders gestaltet, anders äh, strukturiert. Genau, und man muss so ein bisschen offen und äh, Geduld haben, bis das gut funktioniert.
2: Dam dam da bam bam bam. If it's rhythmically robotic, yeah, it's written half note, but that's incorrect. Holy Chan Cho gilt mit ihren 32 Jahren als jung in der Welt der Dirigentinnen. Yeah? Okay. Geboren in Südkorea, aufgewachsen in den USA, lebt sie seit kurzem in Deutschland. Heute ist ihr Debüt am Berliner Konzerthaus. Mhm.
0: Good
4: luck everybody. Definitely there were some
2: nerves before the first rehearsal as a young conductor with little experience of course coming to concert house orchestra there is a lot of honor.
3: Ich war vor der ersten Probe schon
2: ziemlich angespannt. Als junge Dirigentin mit wenig Erfahrung ist es für mich eine Ehre und ein Privileg, vor dem Konzerthausorchester stehen zu dürfen. Aber
3: wenn wir mit dem Musizieren beginnen, versuche ich immer eine Verbindung zwischen mir und dem
2: Orchester aufzubauen. Egal, wem ich da gerade gegenüberstehe. Mit diesem Projekt sollen nicht nur neue Brücken zwischen den Musizierenden geschaffen werden. Man möchte auch das Berliner Stammpublikum inspirieren, musikalisches Neuland zu betreten. Mit der Mischung aus deutscher Frühromantik und orientalischer Gesangskunst. Und ein neues Publikum anlocken.
5: Es ist ja doch so, dass für viele Menschen das eine Hürde ist, in so altehrwürdige große Institutionen einen Fuß reinzusetzen.
2: Der Dirigent und Al-Farabi Musikakademie Gründer Felix
4: Krieger.
5: Und dieser Hürde wollen wir helfen zu nehmen.
4: Heutzutage unsere äh, Community ist voll integriert hier in diese Gesellschaft und sie freuen sich wirklich sehr, wenn das äh, auf einmal also nicht in einem äh, kleinen Lokal auch äh, Feyruz so nebenbei zu hören, ne richtig auf der Bühne wie Opa Damaskus oder Opa Aleppo oder woanders, also das ist wichtig heute für die anderen Leute. Und wenn das Haus Konzerthaus heißt, das bedeutet Haus für alle Leute.
2: They come in during the
4: introduction, that's what I've been told. Yeah,
2: so we start and then they will walk in. Okay. Wir müssten eigentlich die Kinder einsetzen. Doch die sind noch gar nicht auf der Bühne. Irgendjemand hat vergessen, sie zu holen.
1: Orchestra members, let's turn around and say hello. Ciao.
2: Schließlich kommen sie doch noch. Welcome, welcome. Ich heiße Holly, freut mich sehr, 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 sehr. Wir kommen, wir sind froh, mit zusammen singen und arbeiten. Ja. So wir beginnen mit Nassam. Nassam allein, hawa
0: Okay, ihr singt allein. Was Tira,
2: Für alle. Die Kinder gehen raus. Erst am Nachmittag versammeln sie sich wieder im Musikclub, singen sich ein, teils aufgekratzt, teils schon erschöpft vom langen Tag. Noch eine Stunde bis zum Konzert. Einige laufen raus ins Foyer, obwohl das strengstens untersagt ist. Entdecken dort ihre Eltern. Vorbei ist's mit Disziplin und Konzentration.
3: Der funktioniert nur, wenn wir eine Gruppe sind. Und wenn hier immer alle rauslaufen und ihr, ihre Eltern besuchen oder sonst irgendwas, dann sind wir und werden wir keine Gruppe. Ein Auftritt ist etwas ganz Besonderes. Dieser Boden ist sozusagen der Raum der Fantasie. Ihr seid die Künstler auf der Bühne, die Künstlerin. Ihr sitzt nicht im Publikum. Versteht ihr den Unterschied? Ihr müsst eure Eltern zum Leben bringen, dass die klatschen. Okay, kriegen das auch die Älteren dahinter noch hin? Ja, eure Eltern wollen euch beklatschen, die wollen ganz stolz auf euch sein, weil sie sind jetzt Gäste, wir sind die Künstler.
4: Ich freue mich richtig, weil richtig
0: viele Leute kommen, also, die ich eingeladen habe. Einmal meine Freundin, meine Mama, die Freundin von meiner Oma und meine Oma. Mein Name ist Ikenna.
2: Er geht in die dritte Klasse und ist einer der wenigen Jungen, die im Chor mitsingen.
0: Es ist richtig anstrengend, die ganze Zeit so zu singen. Meine Freunde sind erleben wie wenn ich Angst habe, dann atme ich ein und singe weiter.
3: darf dir das noch eine Minute mal ganz
2: leise zu sein. Es soll noch eine Minute zählen. Das Konzert hat bereits begonnen. Gleich kommt der Auftritt der Kinder. Sie werden schon gerufen, sollen im Flur hinter der Bühne bis zu ihrem Einsatz warten. Über einen Bildschirm verfolgen sie das Konzert. Jetzt betritt Mace die Bühne. Sie trägt ein ausladendes rotes Kleid mit funkelnden, zu Blütenblättern geformten Pailletten. Ihre langen schwarzen Haare umrahmen ihr Gesicht jungen Chormädchen im Flur kleben am Bildschirm.
0: Mace ist so wunderschön. Ihr Outfit und wie sie geschminkt ist. Besonders ihr Kleid ist mega. Und ich finde, dass sie eine schöne Stimme hat. Mace ist fantastisch.
5: Alles Liebe Mace. Ich würde immer an Mace glauben. Man könnte weinen.
2: Jetzt ist es soweit. Schnell eilen die Kids die Treppen hoch auf die Bühne. Alle sind begeistert von dem Abend. Konzerthausbesucher im Anzug, kopftuch -tragende Mütter und stolze Väter. Und auch die jungen Sänger und Sängerinnen sind erleichtert, dass sie den Auftritt nun hinter sich haben.
0: Wir richtig aufgeregt. Und ich stand so auf der Bühne, hab gewunken, mein Onkel und, so. und danach wurde ich von Elisabeth. Ich habe ein paar Stellen
5: vertauscht. Es ist doch wunderbar alles zusammengekommen heute. Also ich bin auch begeistert. Es ist so berührend, wenn man sieht, wie die Kinder damit ja, einfach wachsen und so einen Spaß haben. Und einfach fantastisch dieses äh, diverse Publikum im Konzerte aussetzt. Sind
2: Sie die Eltern von Ja, genau. Und wie fanden Sie das Konzert? Sehr schön, sehr berührend. Und vor allem ähm, das Zusammenspiel ja, von beiden Orchestergruppen fand ich sehr, sehr toll. Waren Sie schon mal im Konzerthaus? Nein, das ist das erste Mal, dass ich hier sein darf. Und was ist das für ein Gefühl, dass das eigene Kind da auf der Bühne steht? Sehr emotional auf jeden Fall, hat mich sehr berührt. Ähm, eine tolle Erfahrung auch für Sie. Und ich fand das klasse, was Sie den Kindern das ermöglicht haben, teilzunehmen. Kommen Sie nochmal dann ins Konzerthaus jetzt, wo Sie es kennen? Sehr gerne, sehr gerne.
1: Es hat einfach glücklich gemacht. Es war wie eine, eine Dusche. Also man merkt auch, die Sängerin ist plötzlich auch
4: aufgetaut. In dem Augenblick, als die Kinder kamen, vorher war das ihre Show. Und dann hat sie denen den Raum gegeben. Es hat ihr Spaß gemacht. Man hat es gesehen. Sie wurde total locker, hat selber gelacht auch. Also, es war großartig.
0: <lacht>
2: Auch Mace steht noch lange im Foyer. Immer wieder kommen Männer, Frauen und Kinder zu ihr, Syrer und Syrerinnen, die sie noch von früher kennen. Geduldig, freundlich unterhält sie sich mit ihnen, nimmt die Kinder auf den Arm, wartet, bis alle ihre Handyfotos mit ihr geschossen haben. Schließlich frage ich Mace noch, was ihr größter Traum ist. Ich habe viele Träume. Als Mutter
3: ist es mein Traum, meinen Sohn erfolgreich zu sehen. Auch, dass meine Familie immer beschützt und glücklich ist. Als Sängerin träume ich davon, dass meine Stimme in allen Himmelsrichtungen gehört wird,
0: sodass jeder, der meinem Gesang lauscht, Frieden und Glück verspürt.
1: Gabriele Hermer erzählte euch diese Geschichte von der Al-Farabi Musikakademie. Und wenn euch die Doku gefällt, dann gebt uns gerne fünf Sterne und erzählt anderen davon. Vielen Dank. Neue Folgen von die Doku immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört mal rein bei Telephobia. Lea Utz hilft in jeder Folge Menschen bei diesem Ein-Anruf, vor dem sich alle schon so richtig lange drücken. Und Ihr dürft dabei sein. In einer Folge geht es Beispiel um Norman. Er wurde in der Schule gemobbt und will sich endlich dazu durchringen, einen seiner Mobber von damals anzurufen.
4: Da ist immer noch dieser, dieser Zwölfjährige in mir, dem es einfach wahnsinnig schlecht mit dem Thema geht, der das alles halt wegstecken musste, ohne dass sich jemals dafür irgendjemand bei ihm entschuldigt hat. Und der würde sich halt über eine Entschuldigung freuen. Nur egal, wie lange das jetzt her ist.
1: Wie dieses Gespräch zwischen Norman und seinem Mobber gelaufen ist, das erfahrt ihr bei Telephobia. Dieser eine Anruf, eine echte Empfehlung. Alle acht Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Viel Spaß.